0: Lunes 9 de diciembre. Ah, qué trabajo está dando a terminar este año, ¿verdad? Como Hombre, que se ha ido muy después, despacito, despacito, pero ¿no? miren,
1: ya afortunadamente vamos a declarar preabierto el, es el calentamiento. Es el calentamiento. El famoso corredor Guadalupe Reyes. Así que, Doña Austeridad Republicana, siendo lunes, les desea. Que la virgencita los reconozca para el 6 de enero.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. Órale. Vamos repetir
1: bien. Momento financiero. financiero.
0: Antes de empezar con nuestros temas de la agenda de momento financiero, pues un, una noticia importante que aunque no parezca tiene que ver con temas económicos, sobre todo a nivel global, amigo. Pues patada eh, a Rusia. Rusia es suspendida de cualquier competencia internacional avalada por este pues por este organismo que ve lo del dopaje. No participará
1: ni en los Juegos Olímpicos de Tokio ni en el Mundial de Qatar. No, pues ahora sí que definitivamente pues es que cataban mucho. <risa> Pero que eran metodistas, ¿no? Sí, sí, sí. sí realmente metodistas. una serie de irregularidades. Y si bien es cierto, es del ámbito deportivo, esto siempre tiene consecuencias sí. políticas. Hay que recordar que cuando se suspendió la Olimpiada en Moscú, a la que no fue Estados Unidos, por la ocupación que hizo la, la entonces Unión Soviética de Afganistán y en consecuencia después la entonces Unión Soviética boicoteó las Olimpiadas de Los Ángeles, de Los Ángeles. y así nos fuimos durante tres periodos Esto, esto es importante esto es importante por,
0: pues por la eh, gran el gran protagonismo que ha tenido Vladimir Putin en recientes eventos internacionales hizo unos Juegos Olímpicos adelante. de invierno este, hizo un gran premio, ha, ha hecho varios gran premios de Fórmula 1 y pues siempre ha mandado ha tratado de mandar el mensaje del poderío de la nueva Rusia la ex Unión Soviética bueno esto va a tener esto va a tener repercusiones pero bueno yéndonos a la parte eh, que nos truje como dicen bueno pues este nuevamente el TME que es objeto de controversias eh, por un momento, amigo, se pensó que se iba a firmar este fin de semana negativo, no. pareja. Nosotros aquí negativo. lo hemos dicho. Este, bueno, México no acepta. 214, dos 214. Dos México, 214. No acepta México, no acepta México dos condiciones que parece que salieron a última hora. Una ya se sabía el tema de los inspectores para meterse a las empresas y verificar si estaba cumpliéndose la reforma laboral. Esto desde un principio se había dicho que no. Pero bueno, ahora resulta de que por ahí alguien pidió. Pidió aumentar los componentes eh, estadounidenses en acero y aluminio de los automóviles americanos. que se producen
1: en México. Americanos, americanos y Sí, sí Americanos, dije? estadounidenses. Digo, a menos que usted ya se sienta de los United States, ¿no? Digo, sí, con, América, su, poco, con su porte anglosajón. No, no. Por Yo supuesto, soy de sí. los que creo que América es del Yukon hasta la Patagonia. <ríe> Perdón, ándale. ándale. Perdóname. Radical latino, ¿no? ¿Eh? Bueno, bueno mira. pero bueno, además de eso, hay otros tres componentes. Y literalmente, primero hay que decir de qué se va a tratar se va a tratar de que este temec ya se abrió nuevamente a la negociación uh -huh. y por supuesto no se va a firmar de aquí al 31 de diciembre y sabes qué amigo tampoco en el 2020 hijo que ya se abrió sabes cuál otro punto es bueno el del acero y el del aluminio no ya que te gustan los fierros. creo que es importante mencionar sí porque finalmente hay mucha lana de por medio uh -huh. hay mucha lana de por medio y a las empresas aceleras mexicanas les interesa oye Calladitas, ¿eh? Altos Hornos de México, hacer sí. lormital, ICH. Este, ICH, bueno, los Villarreal, todos así, calladitos. Se ven ¿Porque? más bonitos. Más bonitos, porque les conviene que en vez de estar importando de Asia o de Brasil sí. o de Europa, solo todo sea América Latina. Mira, ah, aquí bueno, el tema, yo creo que lo que está buscando no América,
0: México, Latino, México más allá de que el TEMEX sea relevante para que las condiciones de crecimiento económico cambien. Eh, digamos, abruptamente, cosa que no va a pasar. No, es poco aunque a se, poco. Es poco a poco. Sí, no, Yo no, creo no que es lo es que inmediato. está buscando el gobierno de México es una señal que trate de, pues, de dar un, un, este, un optimismo que no ha habido en cuanto al crecimiento que económico que urge, más que un tema de que, ah, se firma el t el teme, el y entonces ya vamos a crecer. No, no, es, no es la varita de no, Harry Potter. No es la varita de Harry Potter. Miren, este, pero no bueno, es el
1: regalo de Santa Claus. también
0: el, el presidente de la República hoy habló justamente de este tema del los inspectores en su mañanera.
2: Mandar inspectores para el cumplimiento de acuerdos y de la ley laboral. Entonces eso eh, se modificó y se llegó al acuerdo inicial de que haya paneles es decir, que si hay eh, una diferencia, eh, México proponga a un experto, Estados Unidos a otro, y un tercero.
1: Bueno, mira, aquí hay una señal positiva. En todo esto... Porque esta negativa, a aceptar a los inspectores estadounidenses, no solamente es del gobierno mexicano, también es de las cámaras empresariales, sí. con Camín, Cana Cintra, con Canaco... Aquí sí se ve un frente común, ¿verdad? Eso sí es importante, eso sí es importante. En vez de que se hubiera puesto de tapetito el gobierno mexicano, uh -huh. como ha pasado en varias ocasiones, uh -huh. esta vez dijo, no, 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 no. ¿cómo que me vas a mandar a los sheriffes para ver cómo se cumple? O sea, no solamente es un tema de intromisión tal cual, Sino porque es de obvia inequidad, que es evidente. O sea, uh -huh. un trabajador especializado de una empresa automotriz en los Estados Unidos puede ganar hasta cinco veces más que lo que gana un trabajador especializado en México. Obviamente allá los costos de la vida tienen otros, son diferentes a los de aquí. Y si nos ponemos a compararlo lo de símbolo, pues, ¿qué creen? Pues vamos a salir perdiendo y por lo tanto no, ustedes no están cumpliendo con la reforma laboral y tratar de meterle costos laborales demasiado rápido y demasiado elevados y mira que yo estoy a favor de que ganemos más pero si lo haces de golpe y porrazo, sí. se acabó la competitividad de este país, que es lo que están buscando los grupos más proteccionistas de los Estados Unidos. Ahora, amigo,
0: a pesar de que durante Perdón, el fin de semana abundaron las maromas, uy, acuérdate que, que esto, maromas. aquí no hay casualidades, y menos en política, no, y menos en política exterior. Por lo pronto, por lo pronto, amigo, Trump se refiere muy favorablemente al presidente López Obrador, dice que es un buen amigo, amigo y suspende, suspende la clasificación
1: de los cárteles mexicanos. Como terroristas y, casualmente se fue Evo Morales bueno, Había venido casualmente antes El fiscal ¿No? general de los Estados Unidos ¿Te acuerdas? Ah, ah también Ajá, vino, el señor vino, llegó fue a, fue, la fue, a la, fue a ver a la virgen Se rezó, llegó y toma la varón Y Evo a la Eva la, sí, sí, bueno, a la, a, perdón, bueno Habana, según esto, según esto está en La Habana
0: en una consulta médica y según esto mañana se va a Oye, la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina y ahí sabes ahí lo
1: ¿Sabes qué le están inspeccionando? A Evo. A Evo, sí. ¿Qué? El tremendo patadón que le dieron en el trasero porque salió volando. O sea,
0: yo creo que sí salió lesionado del coxis, no, ¿verdad? Pero
1: mucho, güey. Eh? Bueno, después
0: de tanto lío, bueno, a ver. Vamos a hablar de un yacimiento petrolero nuevo en México. Un buscador. Regresamos. Bueno, pues hablando de nuevas, de buenas noticias que hacen falta para, pues para despertar el letargado, el letargado optimismo económico en México. El viernes, Octavio Romero López, el director general de Petróleos Mexicanos, recibió al presidente López Obrador en Tabasco con una noticia. Según esto, se descubre un gran yacimiento petrolero nuevo con importantes reservas en un lugar que se llama El Quesqui, en Tabasco. Ajá, en
1: Huimanguillo, para ser. Huimanguillo. En Huimanguillo. ¿Eso no es Michoacán? No, no, que es Michoacán? ¿Eso suena está... como a Michoacán, ¿no? No, 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 no. eso suena más olmeca que otra cosa. No, pero a ver, estas son reservas buscadoras. ¿Pero sabes qué es? ¿Por qué son ver, buscadoras? pero explícales Buscadoras, es... pero de chamba. Porque la verdad es una vacilada. A ver, son reservas 3P. ¿Qué quiere decir 3P? Que son... Posibles, probables y probablemente sean probadas. Uh -huh. ¿Qué significa en términos numéricos antes de hacer una comparación al estilo momento financiero? Eso significa que en el éxito exploratorio, cuando dicen las posibles, es decir, que a lo mejor hay ahí usualmente para llegar a aprobadas se reduce 80% la cantidad del petróleo ahí anunciado, es decir, que en vez de 500 millones lo que realmente se vaya a encontrar es un yacimiento de 100 millones, uh -huh. lo cual tampoco es así como que muchísimo, es más, dicen los expertos que es un yacimiento medianón tirándole a pequeño, todo suma, uh -huh. si es importante. Pero una vez que para detectar que efectivamente ahí está el petróleo, ya lo dijo Octavio Romero, hay que meterle 667 millones de dólares. Bueno, a ver, poquito, eh, ¿eh? a
0: mí me gustaría ver un par de tablas muy, eh, viene, muy viene. sintéticas, como siempre que hacen nuestros amigos del Economista. Ahí tienen el nuevo yacimiento, ahí está el mapa, eh, junto al Golfo de México en el estado de Tabasco. Se supone que son 500 millones de barriles de reservas
1: probables, no probadas. Ah, 3P, 3P. Pues, eh, o sea... Mike te, no te, te va el ejemplo. Podemos decir, ¿hay, hay vida en, en otros planetas? ¿Es posible? Sí. Oye, ¿es probable que haya vida en Plutón? Sí, es probable. Uh -huh. Pero ¿está probado que está? Todavía no lo hemos llegado. Okay. Y para llegar al probado se necesita mucha plata. Es más... Perdóname, pero discúlpame amigo. En 2018, en noviembre, también aparecieron reservas buscadoras, buscadoras de chamba, por el exdirector de Petróleos Mexicanos, el señor Carlos Treviño, que anunció, así, este es un evento así, onda a mis universos. Ixachi, ¿no? Era. Ixachi. El, el yacimiento Ixachi. Mil millones de barriles, o sea, aquí nada de pobrezas. Joder. Mil millones de barriles 3P. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues se necesitan 1.500 millones de dólares para llegar a la demostración de que son probables. Lo que sí te puedo decir Ay, es que ¿no Carlos más? Treviño tiene más credibilidad que Octavio Romero. Bueno, yo no sé si tenga más, pero son, a final de cuentas, pues son probabilidades bueno, posibles o sea, y... Este. ¿Y se dista mucha lana? Ahora, que te
0: llegue. tengo una buena noticia. A pesar de lo que acabo de decir, que se me va a venir el mundo encima, bien, a pesar bien, de bueno, lo que acabo de decir, el director de Pemex, pues parece que por fin se preocupa en lo que digan las calificadoras ah, de valores te, internacionales. Te un y hoy se refirió a esto a en bien. la mañanera del presidente López Obrador. Bien, bien. Bueno,
1: estas son las reservas 1P. Esto es lo que ya sabemos que tenemos en la bodega. Y miren ustedes... Cómo había venido cayendo la reserva para que se den una idea siete mil millones de barriles implica eh, con la producción actual que tenemos 7 años de producción 7 8 años eh, miren cómo en 2015 a 2016 bajamos de 12 mil a 9 mil, a 8 mil, a 7 mil y llegamos a 7 mil en el 2019 nosotros pensamos incorporar 500 millones de, de reserva 1P para este año. Es, esto es muy importante, sobre todo
2: para las calificadoras, ¿no? que ven mucho el tema de las reservas.
1: Ahí está el señor Octavio Romero, sí se está refiriendo ahí correctamente. No como muchos amigos, incluyendo algunos este, tuiteros, no, no, ya descubrimos el nuevo cantarel. De Kirisi, no, no. no, 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 no. Y lo está diciendo correctamente Octavio Romero, ¿eh? Conste, lo está diciendo correctamente porque está diciendo las 1P, las que están probadas. Ahora, también correctamente acepta que está tratando de mandar señales claro.
0: para que no pierdan el grado de inversión bueno. en Pemex, cosa que muchos analistas lo dan por hecho que va a ocurrir entre enero, enero entonces, y abril del 2020. O sea, si hay, si hay
1: un real, una real preocupación, ahora, ¿qué está jugando a favor y qué no está jugando a favor? Bueno, lo primero que está jugando a favor es que las reservas ya dejaron de caer. Eso es ya, un hecho. Ya dejaron de caer e incluso la producción que iba en descenso y que el mes pasado, te acuerdas, aquí lo reportamos, 1.610.000 barriles, uh -huh. bueno, ya se dio el brinquito porque se resolvieron problemas operativos y llegaron a 1.720.000 diarios en el mes de noviembre. Eso es bueno. ¿Qué está en contra? Que se le había ofrecido a las calificadoras y a los inversionistas, se les había ofrecido que a estas alturas ya tendríamos 1.830.000. ¿Esto qué quiere decir? que vamos más lento de lo que habíamos presupuesto. Entonces, y esto
0: tiene que ver con cuestiones presupuestales y con cuestiones de proyección del Producto Interno Bruto.
1: Bueno, amigo. también es que, depende de que paguen. Bueno, está... A ver, bueno, vamos con comentarios, amigo.
0: Carlos Ramírez siempre, Carlos. Carlos muchas Carlos, gracias. gracias. Mira, amigo. Este está
1: muy bueno, amigo. Ya, te, ya, te, ya te picharon.
0: Ya. ¿Qué? Julio ¿Qué? Michelena Julio. Ayala. Buenos días. Saludos desde Guadalajara. Mauricio, te pillamos siempre tus juntas súper importantes. Son en viernes. Ah, ¿O en la, ¿Acaso hay otro día? <risa> digo, digo. Carlos Aceves, no es prioridad para Estados Unidos el TEMEC hasta el otro año y Estados no, Unidos. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. La prioridad deja tú de USA. De, de Estados Unidos. Es de la región. De,
1: y de Trump es la elección exactamente, de, de, así que de, Trump de, de de va, el año que va, va por la elección con todo el impeachment Jorge Sandoval, ¿por qué creen que no se firmará tampoco en el 2020? porque vamos a estar en medio de la disputa electoral precisamente que también ya está contaminada por decirlo de alguna manera, por el desafuero de Donald Trump, que va a ser un desgarriate eso, reaparece en, nuestro, en, en nuestra pantalla Fernando Morales,
0: reaparece ¿Cómo está? ya le tiramos el medio al Chayo de hacha. Ahora nomás faltan estos dos camaradas. Eso, yes. No aflojemos la rienda. Vamos a terminar el año con broche de oro. Ch Vamos. vamos, no, no vamos, ahí bueno. estamos, vamos bien, hombre, ¿verdad? ¿O no, tú no, tienes alguna no, queja?
1: No, mira, de mí se quejan todas mis mujeres. Entonces, <risa> Alberto, Alberto, no Alberto Cruz Padilla, saludos desde Tlajomulco de Zúñiga,
0: Jalisco, Angélica Virgen Magaña, saludos, saludos, Angélica, Rumiaco, Gatero, eh, saludos a la producción, se ve que todos ustedes no descansan, felicidad, ¿qué
1: tan mal nos vemos? Bueno, sí, no si es. bien no, Pues sí, estamos como atropellados. Sí, oh, oh, oh. Eso no sé, no sé si Oye, fue cumplido. He visto muertos con mejor apariencia, <ríe> amigo,
0: Rubén Menezes, saludos, ruino Orochi. La verdad no creo que haya acuerdo ni para el 2020.
1: Pues sí, lamentablemente complicado. no. Arturo Parece Lais ser. Tío Gamboín. Tío Gamboín. Y vieras, en la producción tenemos a Santa Claus. <ríe> Bueno, bueno, aquí Mauricio, Mauricio no deja títere
0: con cabeza. Bueno, el día de hoy, el día de hoy se reportó inflación y hay buenas noticias. Ahorita se las damos después okay. de esta pausa. Bueno, pues el INEGI reportó que por primera vez en el año y durante mucho tiempo, bueno, no mucho, tres años, la inflación durante los últimos tres años no había caído debajo del 3% y ya está anualizada en 2.5%. 9% ahorita vemos la tabla Bien, ¿eh? este del INEGI pues es una buena noticia, ¿no, amigo?
1: Ahí va eh, conforme pues mira, a los objetivos de, 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 de proyectados por el Banco de México. Pues mira, eso es una cosa, pero otra cosa es otra cosa, dirían los clásicos. Mira, la variación anual, ya lo dijiste, es 2.97%, por debajo del 3%. Es la subyacente, que tiene pues, este, el impacto de los precios no afectados por la estacionalidad o decisiones gubernamentales. Que son los
0: precios más estables, ¿no? la subyacente.
1: De todas maneras, están altos, arriba de la referencia de Banco de México, 3.65%. Los noyos subyacentes, pues ya, ya lo ven, una variación mínima. Aquí lo que yo creo que es muy importante mencionar es el crecimiento de alimentos, bebidas y tabacos subyacentes. Estamos hablando de prácticamente 5% y educación, 4.73%. Y el crecimiento de los precios pecuarios que también tiene que ver, esto sí, con los precios de garantía, eh, amigo. Esto sí podemos decir que es un efecto que se está dando sobre los alimentos, sobre los granos básicos, que crecen 5.38%. O sea, ¿me estás diciendo que los precios de garantía están funcionando? Bueno, tienen dos efectos. Por un lado, sí están mejorando el precio a los, a los productores, uh -huh. pero también pueden tener el efecto contrario de que estén jalando el resto de los productores hacia precios más altos uh -huh. y esto eventualmente va a encarecer los alimentos. Te, te quiero hacer otra pregunta que es absolutamente neoliberal. Esta difícil. es una explicación, neoliberal.
0: Esta es una explicación, de pero yo te voy a hacer una pregunta todavía más, neoliberal. Ahora le viene. No afectan los precios de garantía, no, eh, digamos, este, eh, afectan eh, que los precios se comporten de una manera natural de mercado y que sean afectados negativamente por los precios de garantía. Bueno,
1: ahorita sí estamos viendo un impacto sobre el tipo, sobre los precios pecuarios, sí si lo uh -huh. estamos viendo. Es decir, ya salió del área de... Digamos, de contención propiamente establecido por las reglas de operación. Las reglas de operación, por ejemplo, decían trigo cristalino, que sirve para darle comer a los animalitos, como unos que tenemos por ahí cerca, ¿no? Bueno, este <ríe> esos, el trigo cristalino se compraban 100 toneladas. Pero obviamente, pues los productores de 100 toneladas podrían decir: Oye, compadre, pues este vamos a, a dividirnos la parcelita y vamos a meter 200 toneladas y ganamos el precio de garantía. Uh -huh. Eso es lo que puede estar pasando. ¿eh? Okay. Eso ciertamente es un riesgo que se trata de acotar ahora con una nueva regla. Para el mismo trigo cristalino se va a aumentar a 300 toneladas. Uh -huh. Nada más que partir de la tonelada 101 a la 120, no perdón, a la, a la 300. A la <risa> a, 300. A ver, no, no, sí, vez. a partir.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo nos echaremos un programa sin el hashtag Educando Un Hierro,
1: amigo? Yo creo que nunca. ¿Nunca? No, pero mira, ya, es, mira yo es el yo segundo sigo educando, este programa. Yo les sigo, yo les sigo educando. Ahí les, va. ahí les va. Ahí les va la recia de la cristalina. Si se va de 100 a 300 la, la, la venta de esos granos, resulta que van a pagar la mitad del estímulo. Es de, uh -huh. decir, en, de, en vez de 1,700 por tonelada, van a pagar la mitad, que, que son 850 pesos por tonelada. Uh -huh. Eso es, digamos, se está tratando de acotar para quitar estos estímulos o estos, eh, digamos, sí, estímulos perversos uh -huh. a que se salga de mercado y pueda tener afectaciones como o sea, Entonces esta. la clave es fijar reglas muy claras sí. para evitar no, estas No, Y que sean verificables, ¿no? Que, ¿no? Que, que sean verificables. verificables. Eso, bueno. eso es fundamental. Bueno.
0: Contestación neoliberal. Muchas gracias, amigo. Pues estamos los dos de neoliberales. Hoy, hoy... Va a haber aclaraciones a cientos de preguntas de los participantes en la licitación de los medicamentos. Mi amigo Mauricio Flores, como siempre, aún en la fiesta del viernes consiguió el documento que está citando para hoy a la Junta de Aclaraciones. No, ¿sí? ¿no? Yo estaba en las
1: labores propias de mi sexo. A ver, vamos a ver. Coméntanos, amigo, ¿de qué se trata? Ah, esto? les va. Pues la cuestión es simple y sencillamente que el, precisamente el viernes se iba a dar a conocer las respuestas a cientos, tal vez miles, ¿eh? Miles de preguntas para la compra consolidada de medicamentos que cuesta 80 mil millones de wow. pesos. Bueno, fue tal la cantidad, y ahí lo ven ustedes en el documento, que definitivamente dice con el fundamento al artículo no sé qué, 46 hasta bajito, pues bueno, resulta que se va a resolver hasta hoy las aclaraciones, las dudas. ¿Por qué? Porque tuvieron que trabajar a tiempos extras uh -huh. todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de la Oficialía Mayor y también de la Secretaría de Salud para ir contestando. Ahora, aquí el riesgo, amigo, es que los tiempos están muy cortitos, porque la idea es que se haga ya el fallo, es decir, el gobierno diga, a ver, vamos a comprar estos bloques de medicamento, estas claves médicas, como dice la jerga del sector, uh -huh. Se lo vamos a comprar a fulano, a Suntano, y va a costar tanto. El 18. Y el 18, amigo, es el último día laborable de la burocracia mexicana. ¿Cuál va a ser el problema? Que, ¿sabes cuándo tienen que hacer la presentación de, este, de ofertas? ¿Cuándo? El 16. El, el lunes 16. El lunes 16 sí. de, de diciembre. Entonces, de aquí a que les resuelven las preguntas. ¿A qué hacen una oferta que se tiene que presentar el viernes? Y luego el 16... Se tienen que abrir los sobres y hacer la evaluación técnica. Y en dos días, un grupo de funcionarios tiene que hacer la validación técnica y económica. Ahora, lo más importante, ¿cuándo tendría el
0: ganador o los ganadores que están entregando los medicamentos? ¿sí?
1: A partir del mes de marzo del 2020. Pero el asunto está en que si esto se llega a posponer después del 18... Nos enfrentamos a un riesgo de desabastecimiento. Sí, nuevamente. efectivamente. Ahora, ¿qué puede pasar? Pues que no tengan vacaciones en la Secretaría de Hacienda. Que bueno, yo digo que... que tienen no tienen vacaciones en la Pues yo creo que ¿sí? sería bueno que tampoco los tuvieran este año. No lo van a tener No lo van a tener. Pero creo que por el bien de la nación, sí les conviene... No, la no, no, Hasta no en se enfrentarnos ni siquiera al riesgo no, no, no. De, de, de una crisis. Modo, de digo, se hizo con mucha premura. Pues bueno, mejor,
0: mejor amigo, una vez que lo resuelve. Tenemos otra, otra, pues, confirmación, datos? una confirmación, una exclusiva que dimos aquí en Momento Financiero. Ah, Como adelantamos aquí, está avanzando en comisiones legislativas Hijo. una iniciativa de ley de Morena que le da el control de los puertos a la Secretaría de Marina, quitándoselos a la de la SST. Bueno, pero, pero el presidente, antes que comentes ahorita el presidente dijo viene, algo hoy en la mañana viene, también. viene.
2: Sea la Secretaría de Marina la encargada de atender esto. Eh, las eh, terminales o las APIs siguen estando a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, pero los puertos van a estar controlados si así lo deciden. Los eh, legisladores, y si aprueba nuestra iniciativa, eh, vamos a tener más control de los puertos, consideramos con la Secretaría de Marina.
1: Acto seguido, va a renunciar seguramente en los próximos días el secretario de Comunicaciones y Transportes. Hay descontento de, de la parte de Javier Jiménez Esprío. Ahora, estamos hablando de militarizar los puertos. Militarizarlos. Como se los dimos a conocer aquí en Momento Financiero, es una militarización ante la cual no están de acuerdo ni las agencias navieras, ni las líneas navieras, no, ni no. los comerciantes. Entonces, ¿Y ¿Incluirá este cruce,
0: eh, cruceros? También. Bueno. Nos vemos mañana, martes, amigos. Terminamos este Momento Financiero. Bye.
2: Vamos, RGTV. Momento Financiero.